0: XSFM입니다 I, D, W, K
1: 소비자와 하청업체에게 갑질을 일삼는 기업들은 보통 소비자가 견제할 수는 없는 권력을 가지고 있고 그런 권력을 놓치지 않을 수 있는 시스템이 있어서 기업의 횡포를 권장해줍니다 시스템의 변화가 없다면 모든 성공한 기업이 우리를 우스껴볼 겁니다 2014년 재헌절의 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫답니다 전 세계에 계신 청취자 여러분, 한국 시간으로 이틀 지났네요. <웃음> 그 선거 방송이라는 게 진짜 예 사람 많은 것을 갈아 먹습니다. 이게 지난 주에 방송을 늦게 보내드린 점 정말 죄송한데 저희들은 한주 내내 준비하고 있긴 했었습니다. 그래서 뭐 이렇게 눈 감았다 떴더니 그 다음 주 방송을 진행하고 있네요. XSFM의 책임 프로듀서 이현수이는 지금 덜덜 떨고 있습니다. 오늘 나와주실 게스트 분이 자영업을 하다가 어떻게
2: 사체를 쓰게 됐는가 를 앞에서 한참 설명을 해주셔가지고요. 그리고 그 TV 광고에 많이 나오는 그 대부 업체들 있잖아요. 콩 이렇게 비교 분석해 주시면서 네. <웃음> 어디가 제일 악랄한가 이런 얘기를 해주시는데. 네.
1: 아, 미래 프로젝트를 지금 잠깐이나 마 뭐. 미리 <웃음> 예고해드렸습니다. <웃음> 사채 얘기 한번 가긴 가야 돼요. 우리가 지금 배때기가 하나뿐이라 무서워서 못 다루는데 <웃음> 얘기할 만은 해요. XSFM의 아... 수석 경영자
2: <웃음> 이용입니다. 예? 무엇을 경영하더라? <웃음> 저, 저요? 어, 내가 뭘 경영하지? 홈페이지를 경영하고 있습니다. 예, 혼란에 빠져 있습니다. 뭘 경영하더라? 그래서 <웃음> 네. 네. 어, 이용이 나와있습니다. 제, 어. 제
1: 앞가림을 경영하고 있습니다. <웃음> 그렇습니다. 전 절대 못해요 그거. <웃음> 이용 앞가림? 네. <웃음> 네. <웃음> 아예 <웃음> 그리고 광고도 읽어주고 있죠. 하늘도
2: 빠짐없이요. 예. 목요일의 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 왕초보의 무한실뢰 컴스테이션 바른 선택 빠른 선택 1599에 1599 대리운전 또박또박하다. 처음 만나는 오프라인 모바일 축제 앱쇼 2014에서 도와주고 계십니다. 월커니
3: 바른 선택, 빠른 선택. 기로구구, 기로구구. 안녕하세요. 책임지는 즐거움으로 일하는 컴스테이션의 이경식입니다. 용산에서 조립 PC 업체를 한다는 사장이 고객 한 분의 컴퓨터를 수리해드리기 위해 대전까지 다녀왔다는 얘기는 아직 못 들어봤습니다. 다른 사장들도 그런 말은 저한테서 처음 들었을 겁니다. 100층짜리 회사 전체의 컴퓨터건, 고향에 계신 어르신 한 분의 컴퓨터건, 사용자의 미소를 얻을 때까지 일하겠다는 약속이 컴스테이션에 영수 중입니다. 용산 선인상가 21동 1층 130호 컴스테이션에 놀러오십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 뭐요? 불 끄기 귀찮아서 그냥 자본 적이 없어요? 한
1: 번도? (웃음) 소개팅은 없던 걸로 합시다.
0: 앱쇼 2014 12월에 만나요.
1: <웃음> 네. 하지만 거짓말입니다. 에, 모바일 축제를 우리가 처음 만나는 건 아니에요. <웃음> 모바일 축제 뭐라고 던져야 돼 운을 <웃음> 이게 그냥 그렇게 에, 뭐 소개가 되고 있긴 합니다만은 어, 근데 그거는 저도 이제 걱정해요. 우리나라에는 보고 싶은 그 IT 전시회가 없어요. 없네요. 네. 아니, 무슨, 저, 저, 뭐, 컴덱스 쇼 같은, 막, 그, 우리나라에서도 해외로 취재하러 가잖아요, 막.
2: 음, 그렇죠. 탈페 같은 데서 하면은, 혹은 뭐, 라스베가스 같은 데서 하고 뭐, 이러면. 그렇죠. 가전제품 쇼, 이런 거 하면은. 그런 거 관련 기사는 삼성전자 부스가 이렇게 화려합니다, 여러분. 이런 기사가 나오죠. 족하고 있는 거예요. 그러니까, 문제는, 삼성전자 물건을 기다리는 사람도
1: 있어요. 하지만 삼성전자 부스가 있다. 그럼 다른 부스도 있어야 돼요. 그거는 형평성의 문제가 아니라, 우리가 보고 싶단 말이에요. 어. 새로 나온, 뭐, 모바일이건, 앱이든, 뭐든 간에, 저, 저, IT기기건. 근데, 우리나라는, 그, 그런, 저도 이거 지금 광고 들어오고 나서 좀, 다시 한번 돌이켜 생각을 해봤는데, 그런 전시회가 없고요 있다 그래봐야, 다, 관에서 돈 뿌리면, 그거 물어다가는 헌터들 있죠,
2: 헌터들. 그, 경관기능 나왔을 때 얘기한 것처럼, 그, 그, 삥 뜯는 것인 경우가 많습니다.
1: 예. 네. 그, 부스 삥 뜯고, 뭐, 어쩌고저쩌고, 혹은 뭐, 뭐, 국가 돈, 그냥, 누먼 도 뜯었다가, 그또막 평일에 저저 저 뭐죠? 어디죠? 킨텍스에서 하고 와. 모터쇼가 아닌 이상 수도권에서는 킨텍스에서 하겠다 그러면 안 하겠다는 뜻이에요. 장사 안 하겠다는 뜻이에요. 음왜 그 제일 큰데? 큰만큼 멀고 그건 수도권의 축제, 일산의 축제죠. 아, 코엑스가 아니라 킨텍스. 킨텍스죠. 헷갈렸다. <웃음> 그러니까요. 코엑스든 세택이든 사실 강북권에도 뭐 그런 거 있어야 되는데 접근성이 돼야 되는데 접근성은 커녕 뭐 삼성거만 보여주고 말이야. 중소기업들이 우르르 참여할 수 있는 전시회가 될 거라는데 어, 12월에 만나자니까 네, 나중에 천천히 생각하지요 오늘은 쉬지 않고 기동 취재가 이어지고 있습니다
3: 기동 취재 출동 보고서
1: 존재 받지 않는 어떤 힘에 대한 오늘은 마무리 시간이 될것 같습니다. 오늘과 그 다음에 추가 주제를 통해서 이번 주말에 다시 이어서 방송을 해드리도록 하겠습니다. 제목에서 보셨다시피 오늘은 자동차 얘기입니다. 자동차 하면 우리는 많은 사람들이 떠오르고 많은 후보들이 떠오르고 음. <웃음> 하지만 역시 XSFM에서 가장 떠오르는 사람은 혹시 이러다가 총리 후보 자리가 나한테까지 오면 인생이 끝날까봐. 노심초사하시고 계신 분이 많이 있어요? 음. 그중에는 우리 XSFM에는. 아, XSFM의 권창극 마사옥 기동취재
2: 반장이 계십니다.
4: 권창극. 어서 오십시오. <웃음> 안녕하십니까.
2: 네. 네. 만약에 공직, 어, 공직에 공직 나서 시게 된다면. 족갈래요. <웃음> 3초 만에 낙마할 걸. <웃음> 내가 야당 사람이면 저집 하드부터 턴다. <웃음> 여기 있는
1: 이들 중 마사오의 시들을 받아보지 않은 자 그에게 돌을 던져라.
4: <웃음> 그저 일부 돌을 던지고. 옛날에 지난 총선이었죠. 그 김용민 어, 씨가 예, 예. 민주당 네. 후보로 갔다가. 그렇죠. 김용민 씨가 예전에 했던 어떤 방송에 그 앞뒤 맥락 없이 네. 욕설한 거. 네. 그거 하나 물어다가 작사를 했잖아요. 그렇죠. 네. 그거 뒤지느라고, 예. 얼마나 힘들었겠어요. 그렇죠, 예. 나는, 뒤질 <웃음> 것도 없이. 첫 페이지를 열면, <웃음> <웃음> 보고야, 보고.
1: <웃음> 보물창고. <보험을 참고>. 예. <웃음> 수집한 가장 희귀한 대표작. 이런 것부터 쭉써 있어요. <웃음> 네. 아, 마사오 기동취재반장께서, 기동취재를 하시다 말고, 어, 오늘 뭘 취재하지? 하다가, 아, 차! <웃음> 운전 하다가. <웃음> 꼭 그리하여 된 것은 아니고, 자동차와 관련된 많은 문제거리들이 있었고 아마 이번 주말에 2부에서 본격적으로 이 사건에 대해서 쭉 풀겠지만 그동안 보았던 정말 대한민국은 자동차를 많이 생산하는 커다란 세계기업을 가지고 있는 그 회사의 본사가 처음 태어난 곳이라고 보기에는 너무 기상천외한 자동차 불량사고가 많거든요. 그 중에 하나를 오늘 이야기할 겁니다. 오늘과 이번 주말에 이야기를 하도록 하겠습니다. 그 이야기를 하기 위해서 오늘은 또한 저희들이 이 다른 시사 프로와 달리 가장 열심히 배려하고 있는 사회 초년생들을 위해 여러분들이 돈을 벌어서 대한민국에서 이 외제차를 안 사고 아직까지 저 직수입되는 외제차 사기는 딜러들한테 외제차 사기에는 아직은좀 우리나라 힘들죠 음, 가격차 예. 너무 많이 나고 그렇죠. 사실 우리가 독일에 사는데 뭐 독일 3, 4의 차를 사는 건 어렵지 않을 수도 있습니다. 근데 우리나라 들어오면 가격 확 뛰잖아요. 그래서 그런지는 몰라도 또 저, 저렴한 차종은 들어오지도 않죠. 예를 들어, 저렴한 차종이라고 치더라도, 내가 뭐, 미국 차를 사고 싶다. 어. 근데 뭐, 미국인의 흔한 발, 인팔러 혹은 뭐 그냥 기분 내고 싶을 때, 혹은 저길 넓은 동네 사람들이 타는 뭐, 머스탱, 카마로, 뭐 이런 흔해 빠진 미국인들의 차. 음. 그런 거, 어, 소나타 값하고 비슷하거나 더 싸지요, 미국으로 가면. 그렇죠. 그런데 우리나라에 오면 가격이 두 배가 됩니다. 수입이라도 어거지로 하기 위해서는 그 사람들 단가를 맞추기 위해서 뭐 수입하는 사람들이 그래야 한다는 라 얘기는 뭐 수긍할 수도 있는데 하여간 소비자로서는 수긍하기 어려운 가격인 건 사실이거든요. 그래서 수입차 사기 어려우니까. 우리나라에서 자동차 만드는 회사 중에 한 군데에 차를 사겠다라고 생각을 해서 차를 사려고 하면 소비자가 제기할 수 있는 차의 기본적인 불량 문제를 걱정하지 않고 그냥 얘기하면 다 들어줄만한 회사. 과연 있느냐. 음... 저는 이제 마사오님하고 이 취재에 대해서 이야기를 하다가 단한 군데 회사밖에 생각 안 났어요. 슈퍼카 스피라를 만드는 어울림 모터스. <웃음> <웃음> 거기는 그래도 1억 줬는데 <웃음> 사장이라도 나와서 커피라도 한잔 타주시지 않을까.
4: 어, 어울림은 그, 그, 그,
1: 그, 장사되고 있나? 팔리고 차, 있나? 있어요? 지금 뭐 어떻게 됐는지 모르겠습니다. 하여간 그 이제 자동차 대한민국 자동차 회사들이 리콜 안 해주는 문제들 이런 거 이렇게 쭉 듣다 보니까 생각나는 회사 뭐 거기도 뭐 말썽 많다고 합디다 많은 어울림 모터스에서 이 리콜 한다 가지고 고생하신 소비자 있으시면 제보해 주십시오. 그렇습니다. 여간어울림 모터스를 제외한 대한민국의 자동차 팔아주는 회사들에 대한 이야기부터 운을 떼어
4: 보겠습니다. 아 <웃음> 리콜 많이 들어봤죠 리콜. 예.
2: 아비터가 쓰는 기술이죠.
1: <웃음> 우리 군의 주력 전차인 신형 K1 전차에서 참으로 황당한 결함이 발견돼 전량이 리콜 조치됐습니다. 포를 왼쪽을 향해 쏘면은 실내에 소화가스가 뿜어져 나와서 병사들이 포를 쏟아 말고 대피를
2: 했다고 합니다. 홈쇼핑에서
0: 팔린 코롱 아웃도어 제품에서 발암 물질이 발견됐습니다. 코오롱은 전량 리콜하겠다고 밝혔습니다. 푼 자전거를 전량 리콜 환불 조치하기로 개통하자마자
4: 했습니다. 개통하자마자 고장이 잇따랐던 베이징 상하이 구간 중국 고속철 차량 전부를 리콜하기로 했습니다. 리콜에 대해서 많이 들어봤는데 네. 네. 그럼 리콜이 뭐야? 딱 설명해 보세요. 리콜. 네. 그 스타크래프트요 아니면 네. 현실 세계요? 그러니까 사람들이 네. 리콜 리콜 신문 기사로나 그런 거 많이 봤는데 정확히 리콜을 정의해 봐라. 그럼 잘 몰라요. 네. 신기하죠. 음. 그럼 리콜은 무엇이냐? 토탈 리콜 영화 있죠. 네. <웃음> 어디로 가려고? 그러지 영화 않습니까? 토탈 리콜은 <웃음> 네. 완전 기억 아씨발 뭐더라? 아까 사전 찾아봤는데 그러니까 이게 그 리콜하고 다른 리콜이더라고. <웃음> <웃음> 이게 리콜이 아, 이게 아, 이게 준비를
2: 좀 잘해 의도 의도는 알겠다. (웃음) 이게 리콜이 I E
4: C A L L 리콜이 완전 기억 능력이래서 완전 어. 기억 능력 이거고 토탈리콜은
2: 완전 생각났어 음. 이거 그 그리고 음.
4: 이제 그 여기서 에 우리가 얘기하는 자동차 리콜 같은 리콜은 그 어떤 상품의 음.
2: 결함으로
4: 인해서 소비자가 생명 신체상의 위해를 입거나 입을 우려가 있을 때 이게 중요해요 우려가 있을 때 상품의 제조사나 유통업자가 스스로 또는 정부의 명령에 의해서 강제적으로, 네. 강제적으로 혹은 공개적으로 결함 상품 전체를 수거해서 교환, 환불, 수리 등을 위해서 방지 조치 취하는 거. 음. 이게 자동차에만 국한되지는 않은 거죠. 네. 근데 이제 주로 우리는 자동차에 대해서 많이 쓰죠, 이 말을. 뭐 자동차 뿐만 아니라 많은 공산품, 뭐, 그렇죠. 품 이런 데 많이 들어가죠. 그렇죠. 네. 네. 그리고 원래는 그 자동차 뿐만이 아니라 그 어떤 것이든 다 가능한 거예요. 네. 근데, 이 리콜의 가장 방점을 찍어야 될 거는, 이게, 아까 말한 것처럼, 선제적이라는 거. 고장이 나서, 누군가가 다치거나 죽기 전에, 누군가가 피해를 입기 전에, 방지 조치를 한다는 거. 이게 중요한 거거든요. 음, 이 리콜의 진정한 우려, 의미는. 뭔가 우려가 있을 때. 그렇죠. 음, 그러니까 그렇다면. 선제적 방어? 어, 요게 이제 중요한 개념인데. 네. 그렇다면 뭐, 다양한 제품군이 떠오르네요. 먹는 것도 될수 있고. 그렇죠. 의약품도 될수 있고. 여기 뭔가 위험하다 싶은데, 그거 누군가가 소비자가 이미 다치거나 몸이 상해서가 아니라, 어, 상할 수 있다는 가능성이 생겼을 때, 전 제품을 다 수거하는 거. 장난감, 전자렌지, 밥솥. 다 되는 거죠. 근데 이거를 제품에 대한 불신으로 연결시키면 곤란하다. 그러니까 자동차는 2만 몇천 개에 굉장히 짜잘한 부속들이 많이 들어가잖아요. 그러니 아무리 최첨단으로 만들어도 이게 빵꾸가 생길 수 있죠. 물건에 하자가 생길 수 있고. 그런데 또 자동차라는 게 위험하잖아요. 이게 사고가 나면 사람 생명하고 직결되니까. 어떤 하자가 생길 수 있다는 것. 이걸 전제로 이것이 리콜 조치를 하는 회사의 차는 무조건 불량품이고 나쁘다라고 오바할 필요는 없다는 얘기죠. 그렇습니다. 네. 차라리 오히려 아이 자기네들이 하자가 있다는 걸 인정하고 그 제품을 전량 회수해서 무상으로 수리를 해 준다는 것. 이거는 좋게 받아들여야겠죠. 음. 신뢰를 하기 위한 어떤 수치가 소비자로서 필요하다면
1: 그것은 아마도 리콜을 하는 경우도 있고 하지 않는 경우도 있지만 차 자동차 회사가 리콜을 했을 경우와 하지 않았을 모든 경우를 다 합했을 때 자동차의 결함으로 인해서 소비자가 겪는 피해가 어느 정도나 되느냐? 그렇죠. 이런 걸로 판단을 하면 좋겠어요. 그렇죠. 리콜을 뭐몇번 했다라고 해서 아저 회사 못 믿겠네. 이것은
4: 결과적으로 나중엔 안 좋을 수도 있다. 그렇죠? 네, 그러니까 리콜의 부정적인 인식이 쌓이면 쌓일수록 자동차 회사는 이제 밥벌어 먹어야 되니까 네. 리콜을 자꾸 외면하게 되겠죠. 음. 왜냐면 전략팀과 홍보팀이 계속해서 계산하겠죠. 그렇죠.
1: 리콜을 실시했다라고 보도자료가 나간 직후에 자동차 판매, 추위,
4: 뭐, 이런 것들을 계산하고 있겠죠. 그렇죠. 그래서 이게 안 좋다 그러면 자꾸 덥고, 네,
1: 그 그렇죠.
4: 피해 상황이 고스란히 소비자한테 갈 테니까, 네. 그러니까 오히려 리콜을 긍정적으로 바라보는 시선이 필요하다라고 네. 주장을 하고 싶고요.
1: 물론, 뭐, 음. 뒤에도, 뒤에 얘기 나올 거를 미리 땡겨서 말씀을 드리자면은, 어, 지금 대한민국 자동차 기업, 자동차 만드는 회사들의, 완제품 자동차 만드는 회사들의 문제는, 어, 욕먹을까봐 리콜을
4: 안 한다기 보다는, 음. 그냥 마냥 아~ <웃음> 아~ 아~ 귀기원 척하면서 안 하는 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 근데 어쨌든 제가 이거 취재하면서 아 리콜이라는 걸 조치를 취했다고 해서 네. 어, 저차 메이커는 불량차를 만드는 후진 회사구나. 음. 라고 생각하면 안 되겠구나. 그렇습니다. 라는 걸 하나 교훈으로 얻었는데 그걸 미리 말씀을 드리고 네. 네.
1: 청취자 여러분 뭐 저하고 마찬가지로 끼어드시고 싶은 생각이 드실지도 모르겠어서 제가 끼어들어봅니다.
4: 음. 원래 다 후졌지, 뭐, 이런. 아, <웃음> 자, 우리가 리콜 하면은 제일 많이 접했을 법한 가장 유명한 사례. 리콜. 네. 타이레놀. 아, 대한민국. 차, 대한민국. 차, 차, 차 양바라. 도요다. 도요다. 미국에서 있었던 도요다. 그렇죠. 사태. 그 엑셀, 엑셀레이터 패더리. 네. 네. 그렇죠. 그거, 리콜, 대량 리콜 사태 한 방으로. 뚝 떨어졌죠 미국 네. 시장 점유율이. 네. 네. 근데 차도 안 좋아졌어요 그 기간도. <웃음> 아예 그런 <봤어요>? 뭐 든짜치고. <웃음> 예. 어떻게 하러. 그저 지금 되게 좋은 얘기였는데. 왜요? 네. 네. 원가 절감과 네. 이 차량 지대 네. 하락. 네. 이런 것들이 이 시기와 많이 겹치거든요 아 그렇군요
1: 네. 아 이용이 맞는 말을 잘못했습니다 아, 저는 저는 생산관리와 경영학을 배우는 사람입니다 <웃음> 이얘기 2년 동안 들으니까 정말 <웃음> 배웠을 것 같고 네. 정말 수업시간에 공부를 했을 것 같고 이런 착각이 막 듭니다 네. 홀루시네이션에 시달려요
4: 네. 2014년 1월부터 5월까지 동안에 미국, 중국, 일본 한국 등총 4개국에서의 글로벌 완성차 업체들이 실시한 리콜 건수가 오, 수치조사해 왔다 네. 총나 이런 거할 때마다 뭔가 뭐 뿌듯하다. 그죠 이런 서 추가 질문할까 봐 겁나. <웃음> 어. <웃음> 그래서 나는 이거. 조사 안해온거 물어볼까 여, 봐. 영어 그 약자 있잖아. 네. 그것도 다 알아온다. <웃음> <웃음> 네. 아무튼 총 219건. 그 리콜 대수가 전년 동기비 85.5%. 뭐 이런 수치는 중요한 게 아니고 점차 확대되고 있다. 2013년 4개국 시장에서 리콜한 차량 대수가 3653만 대. 그러니까 음. 연간 생산량의 4분의 3. 그러니까 차를 4대를 만들면 3대는 리콜해줬다. 네. 2014년 1월부터 5월까지 미국 시장에서 GM, 제너럴 모터스. 네. 그 <웃음> 이, 리콜 <이거>. 대수는 <웃음> 아, 공부해 왔다는 게 고작. GM, 제너럴 모터스요. 리콜, 리콜 대수가 네. 동기간 판매량의 11배. 2월에서 5월까지 팔린 대수의 11배. 이건 음. 음. 1,376만 대를 음. 음. 기록하는 등등 등.
2: 그러니까
4: 리콜 대수가 이미 판매량을 초과한 지 오래예요. 예전에 리콜이 이렇게 활발하지 않았는데 네, 도요다가 한번 버팅기다가 족대 받기 때문에 아, 네, 그렇습니다. 음. 그 명요 활발하게 하고 있는 거가 반영이 된 거죠. 용 기자가 아까 얘기했었잖아요. 그 엑셀레이터. 네, 네 맞아요, 맞아요. 사실은 이게 스노프예요, 거의. 굉장히 끔찍한 사건이었고
3: 음.
2: <웃음>
3: 토요타의 렉서스 승용차가 급발진으로
2: 통제불능상태에 빠지면서 일어난 사고였습니다. 이후 토요타 자동차에서 급발진이 있었다는 신고가 잇따랐고 400건이 넘는 소송이 줄어이었습니다 토요타 측은 운전 미숙으로 인한 사고라며 기기결함 의혹을 부인하다 뒤늦게 1 2 0 0만대 차량을 리콜했습니다. 이에 대해 미 법무부는 토요타가 미 당국과 소비자를 속였다며 12억 달러, 우리 돈 1조 3천억 원에 달하는 사상 최대 규모의 벌금을 부과했습니다.
4: 정확히 어떻게 됐냐면 2009년 8월 28일 샌디에이고 그 인근의 125번 고속도로를 네. 번호 125번 네. 어디지 모르겠지만 <웃음> 샌디에이고 근처래요. 네. 렉서스 ES 350 네. 모델이 강남의 소나타인데요. 네. 네. 이게 4 명의 가족을 태우고, 네. 가고 있었어요. 네, 사인가족. 사인가족. 네, 그러니까, 남편, 아내, 딸, 처남. 처남. 응. 네, 처남까지. 타고 있었는데, 이게 사고가 났을 때 헬기로, 네. 그게 고스란히 생중계가 됐어요. 헐. 사고가 난, 네. 아, 네. 생중계가 아니구나. 참, 그게 찍혔어요. 차가 기계 고장으로, 네. 가속 엑셀이 밟힌 거예요. 그러니까, 브레이크도 안 들고, 음. 꺼지지도 않고 음. 시속 80km를 달리던 차가 갑자기 맛이 가가지고 125마일, 195km 200km 가까이 전속력으로 달린거죠. 그런
2: 음. 일 닥치면 어떻게 해야
4: 되나? 근데 브레이크도 안들고
2: 안들죠 그런 상황에서는.
4: 그러다가 다른 차량을 받고 가드레를 받고 차가 그 가드레를 넘어서서 전복이 돼가지고 4명 모두 일가족이 사망하는
2: 사건. 음. 어, 너무 끔찍하다.
4: 근데 처음에 이 사건이 일어났을 때 네. 도요다는 네. 운전미숙인지 음. 차량 결함인지
2: 음.
4: 모르지 않냐? 음. 왜 덮어놓고 우리 탓이래? 하고 발을뺀 거예요. 거대기업다운 초동조치를 보여줍니다. 그렇죠. 거대기업 이 표준. 운전... 표준화 네. 되게 좋아하네요.
2: 그런데
4: 네. 이 운전자가 마크 세일러라는 사람인데 네. 직업이 네. 캘리포니아 고속도로 순찰대원이에요.
2: 아, 경찰이구나. 네.
4: 그리고 안전운전에 대해서는 빠삭한 전문가일 거 아닙니까? 응. 그리고 이 처남이 9.11에 신고하면서. 네. 자동차가 이렇게 맛이 갔어요. 음. 지금 절박한 목소리로. 응. 뭐 영어로 했겠죠? 절박한 그 긴박한 그 어. 9.11 녹음이 나중에 공개되거든요. 그런 건 보통 미국 전역을 떠돌게 되죠, 뉴스. 그렇죠. 통해서. 아니 생각해봐 내가 고속도로 순찰대원 출신인데 가족이 타고 있잖아요 예. 물론 자살하고 옆에 마누라가 타고 있었잖아요 예. 거기까지는 뭐어 예를 들어 어, 네, 넌 와이프 죽었으면 좋겠다 죽이고 싶다는 생각 해본 적 없어요? 방송에 내보내주는
3: 얘기 <웃음> <웃음>
4: <웃음> <웃음> 어... 없어요? 진행하세요. 예 네? 없어요. 없어요. 어. 없어요. 진행 진행 진행. 어, 어 없어요? <웃음> 없어. 우리 셋다 없구나. <웃음> 자 옆에 와이프만 타고 있었다면 네. 세상 이상한 사람들 많잖아. 어, 와이프를 미워죽겠으니까 같이 죽자, <웃음> 씨발 뭐 이럴 수도 있는데 아까 뒤에 딸이 타고 있었고, 다 애기가. 이걸 설명해야 돼. 네. 그러니까 이게 뭐 자살이라든지 미친 짓인 아닌 게 확실하잖아요. 거기다가 그 자리에 타고 있었던 처남이 막 절박하게 전화를 했는데 브레이크도 안 먹고 어? 차가 미친 듯이 폭주, 폭주를 한다 이런 상황을 상세하게 얘기를 했거든요. 그래가지고 이제 어, 그래도 진짜 어떻게 해야 되나? 시동 키를 꺼야 되나? 뒤에 우리나라 사례도 나오지만 네. 전복사격 사고가 일어났거든요 네. 자동차 시동 꺼짐이 운전 중에 발생을 하면 네. 브레이크하고 핸들이 안 먹어요 좀 그렇죠. 사이드를 네. 올려야 돼요 사이드 브레이크를 어. 임시방편으로라도 네. 그리고 뭐 어떻게 그운 좋으면 가드레일 같은 데 옆으로 박아서 어. 강제로라도 세워야죠 근데 어쨌든 운전 미숙이나 자살 시도가 아니라 기계적 결함 아니냐 네. 이게 다 밝혀졌으니까 그래가지고 그 신곡 기록 절박한 목소리들, 네네. 그리고 그 정황들, 네네. 이런 거 가지고 도요다한테 또 추궁이 들어간 거죠.
1: 네, 그러면서
4: 여론이 슬슬 불이 일어나기 시작하죠. 그렇죠. 이제 그, NHTSA. 고! National Highway Traffic Safety Administration. 청취자 여러분, 귀로만 들으셔도 마사원님의 만족이 느껴지시나요? <웃음> <웃음> 그러니까 이제, 우리 식으로 얘기하자면, 미 도로교통안전국. 어, 예. (웃음) (웃음) 나르시시시스틱이에요. 그러니까, 나중에 밝혀졌는데, 이 차량의 정확한 사이즈에 규합하지 않는 엉뚱한 바닥 시트가 깔려있었다. 바닥 시트가 이렇게 밀리고 하다 보니까, 엑셀에 걸릴 수가 있다. 그것이 올라타가지고. 그래서, 엑셀을 무리하게 밟게 되는. 자동차 시트가 엑셀을 밟는 결함 의혹이 들어 일어난 거예요. 이게
1: 드러난 뒤에 만약에 초 거대 기업답게 도요타가 네. 시트를 다시 잘 정리했으면 되지 않겠느냐?" 이런 소리
4: 하면 정말이지 미국 전역에서 퇴출됐을 수도 있죠. 그랬죠. 그렇죠. 그렇죠. 그니까이 사고 이전에도 토요타 일부 모델에서 네. 엑셀러레이터 이상 반응이 있었다. 이런 얘기가 돌고 있었는데 계속 그러니까 도요타가 이게 한게 그거예요. 그냥 부정하고 본 거예요. 덮고 본 거예요. 음. 아닌데 이거 뭐 저기 조장 비수기나 그 사소한 기계적 오류일 수도 있겠지만 이러면서 음. 근데 결정적으로 그 아까 NHTSA에서 그 뭐라고 얘기했냐면 이게 시트 결함이 아닐 수도 있다. 그랬더니 그 뒷말은 이게 영어도 그런가 봐. 우리 말에서 뒷말 끝까지 들어봐야 된다그러잖아 음. 영어도 그런가 봐. 도로안전교통국에서, 이게 시트 결함이 아닐 수도 있어요? 네. 그러니까 성급하게 도요타가, 꺼봐! 아닐 수티잖아 아닐 수티잖아 네. 아, 그러면서, 발기했다가. 어, 발기했다가, <웃음> 그 도로안전교통국에서, 더 심각한, <웃음> 기계적, 전자제어, 그, 쪽 결함일 수 있어요? 이렇게 돼버린 거지. 네, 어, 네, 그래갖고, 네. 또 깨갱하고. 네. 그러면서 이제, 삽질을 매번 해, 여러 번 해요, 도요타 측에서. <웃음> 도요타 측에서는 계속 빼고, 부정하고, 간접광고나 이런 걸로, 이미지 싸움으로만 나간 거예요 이거를.
1: 어 음. 이게 뭔가 마케팅 전략으로. 고향에 온 듯한 느낌이 드네요 <웃음> 그런
4: 전략에 대해서는. 그러게요. 네. 네. 역시 세계 에 있는 하나라는. 그렇죠. 음. 엑셀 페달 자체가 아니라 제역의 전반 문제일 수도 있다는 그 발표 때문에 음. 발각 뒤집히면서 네. 그리고 아까 얘기했듯이 미국민들에게 거의 스노우 필름처럼 음. 그 절박한 목소리나 녹음 같은 게다 퍼지면서. 네. 리콜을 안 해줄 수가 없게 됐잖아요. 네. 그러니까 그게 이제 역대 사상 최고의 리콜 사태를 불러 일으키면서 어. 일본 처음에는 이제 부사장 나섰다가 나중에는 차홍업주의 손자 도요타 그, 아키오, 예, 네, 도요타 아키오 그 양반이 직접 나서서 네. 대가리를 받고 대가리를 박지 <웃음> 않았어요 사제를 <웃음> 도계자 이제 도계자. 그러니까 이제 이게 미 정치권에서까지 나섰으니까 미 하원 가, 감독 정부 개혁 위원회. 네. 그리고 청문회 미하원 에너지 상업위원회 한두 군데가 아니에요 이런 데서 청문회를 열고 네. 에, 아주 갈갈이 찢어놓죠 그렇습니다 음. 그래서 얘들은 백기 선언을 하고
2: 네, 그렇잖아도 GM 망할 것 같아가지고 힘들어 죽겠는데 잘
4: 됐다 요 놈들 그렇죠 뭐 그렇죠 그것도 없지 않아 있죠 네. 사실은 그래서 그 근데 가장 중요한 거는 이게 페달에 문제가 있, 있냐 그것은 어, 우리가 아니라 하청업체에 있는 것이다 에휴 그러니까 모든 게 이게 꼬이고 꼬인 거예요 자기네 그 리콜을 선제적 대응으로 통 크게 오케이 해줄게 이랬으면 모르겠는데 우리 아니지도 있잖아 그러다 나중에 또 문제가 되고 밝혀지니까 어 그럼 우리가 아니라 하청업체 탓이야 계속 이런 식으로 발 빼다가 일을 키웠죠 사실은
1: 청취자 여러분 오늘의 첫 번째 이야기입니다 어... 세계 어딜 가나 거대 기업은 다좋같습니다그
4: <웃음> <웃음> 사례 2 <two>. 네. <웃음> 거대 기업 제 젤족 같은 사르투. 그러면 미국의 그, 대가리라고 할수 있는 GM. 네. 제네랄 모터스. 네. 그건 어떠냐. <웃음> 네. 쇠볼의 코발트 같은 소형 차에서. 네. 이 점화장치 결함이. 네. 이미 10년 전에. 네. 그, 문제 제기가 됐었던 거예요.
0: 160만대 리콜 사태로 위기를 맞고 있는 미국 자동차 업체 제너럴 모터스가 치명적인 결함을 공식 확인하고도 유족을 상대로 사건 내용의 은폐를 종용한 것으로 알려졌습니다. 뉴욕타임스에 따르면 제너럴 모터스는 지난 2009년 내부기술회의에서 점화장치 결함이 드러난 쇄보의 코발트의 블랙박스를 분석해 결함이 있다는 사실을 확인했습니다. 을 제너럴 모터스는 사고 유족들에게 차량에 결함이 있다는 증거가 발견되지 않았다고 발뺌을 했으며 손해배상 소송을 철회하지 않으면 소송비용 반환 청구 소송을 내겠다고 위협도 한 것으로 드러났습니다.
1: 미국차 좀 타시는 분들은 뭐 이그니션 문제 아니라 이런 잔고장들에 대해서 좀 매우 다른 어떤 이 오너들보다도 음. 밝으시죠? <웃음> <웃음> 아, 그래요? <웃음> 요즘은 미국차 잔고장 없다는 얘기를 많이 이제 하긴 하는데 음. 네.
4: 근데 이게, 이게 10년 동안 은폐되어 있다가 네, 10년이나 네. 최소 1 3명 이상의 사상자를 낸 후, 네, 연방 하원 에너지 상무 위원회 청문회가 열려서 네. 밝혀진 거예요. 음. 그런데 이 CEO를 불러가지고 청문회 를 하는데 알아봤더니 그 점화 장치 결함이 있잖아요. 예, 그 부품 교체 드는 비용이 57 센트랍니다. 이게 아주 자극적인 숫자, 0.57 달러. 그리고 나사를 풀고 그 스위치로 새로 바꿔 다는데 채한 시간이 안 걸린대요. 근데 이걸 10년 동안 은폐했다가 걸려가지고, 낸 돈이, 이, 그, 리콜한 게 260만 대 포함 총 600만 대를 리콜을 하게 됐어요. 네. 근데 이게 원인이 뭐냐? 그랬더니, 지들 청문회 하면서 그 규명을 한 게, 첫째는 GM의 관료 문화. 음. 보니까, 그러니까 이런 말, 그 검색하다 보니까 이런 게 걸렸어요. 텍사스의 억만장자 로스페로라는 사람이 있는데, 네. GM에 대해 평가하기를 뱀이 나오면 뱀을 죽여야 한다. 근데 GM에서는 뱀 전문가를 고용하고 위원회를 구성하고 수년 동안 뱀 잡는 방법을 토론한다라고 비꼬았을 정도다. 뭐 이런 음. 얘기가 있어요. 음. 그리고 이게 사실 제가 생각할 때더 중요한데 아까 원가재원 제 얘기 나왔잖아요. 네. 비용중심 문화. 음. 이게 사실 2005년도에 GM 기술진들이 네. 전자제어, 점화장치 결함에 대해서 발견을 하고, 대안까지도, 해결책까지도 내놨어요, 기술진들이 사실은. 음. 근데, 시간이 너무 오래 걸리고, 비용이 많이 든다는 이유로, 그냥 덮어버린 거예요. 네? 음. 그랬다가, 이제, 그, 대량 리콜 상태를 맞고, 또, 그때, 2008년에 금융위기 왔었잖아요. 어, 그렇죠. 그래갖고, 이제, 처망하게 된 거죠. <웃음> <웃음> 인과응보라는 듯. 음. 음. <웃음> 어. 그럼, 우리나라. 현대차는 미국에서 어떻게 하고 있느냐?
1: 네. 그두 번째 이야기는 이런 거죠. 소비자가 뭔가 족 같은 기분이 들면 그 이유는 보통 거대 기업의 원가 절감이다. 그렇참
2: 신기하죠. 아그 아까 제가 <웃음> 네.
4: 빼먹었네 도요타도 분명히 원가 절감. 어가 네. 아, 원가 절감의 왕, 네. 왕이죠. 비슷비슷한 네. 얘기들인데 네. 자 이제 그
1: 대한민국 기업이 아닌 이건 뭐 쉴드가 아니죠. 예 미국 헌데이
4: 얘기를 해보죠. 현대 말고 현다이 현대. 현대. 예. 그러니까 구회에 걸쳐 222만 8185대. 그리고 기아차는 세 차례에 걸쳐 106만 9000. 그러니까 아무튼 현대차 그룹, 현대와 기아 합쳐서 네. 총 329만 7000여 대. 그러니까 도요다와 크라이슬러에 이어서 세 번째로 많은 차량을 리콜한 것으로 집계됐거든요. 네. 최신 지금 집계가. 네. 네. 그러니까 어좀 디테일하게 살펴보자면 현대차와 기아차는 지난해 (4월) 음. 미국에서 브레이크 등 스위치와 아니 브레이크 등말이 이상하다 브레이크 등 스위치 그리고 에어백 결함 <웃음> 음. 뭐 이런 걸로 (190만 대) 리콜 처분을 받았어요 네. 강제적 리콜이죠 네. 그리고 어~ 현대의 그 소나타 음, 음. 그리고 미국명은 아제라죠 그랜저. 네. 차량이 염분에 의한 부식 가능성이 제시돼가지고 뭐에 대한 부식? 염분, 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 바닷바람 이런 거, 어... 바닷물. 26만 2천 대 리콜. 그리고 지난 10월에는 제네시스가 브레이크 액 부족을 이유로 2만 7천 5백 대가 리콜. 어... 이렇게 된 거예요. 그러면 미국에서의 현대차, 네. 그러니까 지금 방금 얘기했던 현대이 네. 또는 기아, 네,
2: 네. 현대차
4: 그룹이죠. 그러니까 시장에서 세 번째로 리콜을 많이 하네. 네. 그러면 미국에서 만드는 현대차는 그렇다치고 우리나라에 굴러다니는 현대차는 휴다이 말고 네. 현대 현대는 어떨까? 여러분도 아주 손쉽게 보실 수 있는데요. 예전에 우리가 소보원이라고 불렀던 소비자 보호 그렇죠 소보 소비자 보호원이라고 불렀던 한데 이름이 바뀌었대요. 한국소비자원 홈페이지나 혹은 교통안전공단에서 하는 따따따 그러니까 c 카 그러니까 C A R 카 a go.kr 네. 들어가면 은 자동차 결함 신고 센터라고 있어요. 음. 여기서 리콜 현황과 진행 그리고 리콜 대상이 굉장히 자세하게 나와요. 우리나라 현재 리콜의 모든 것이 다 있어요. 자동차에 제작 결함이 있는지 혹은 내 차가 혹시 리콜 대상인지. 네. 원래는 개인한테 또 통보, 우편이나 이런 걸로 통보해 주게 돼 있대요. 네. 당연히 그래야죠. 네. 그런데 모르고 넘어가잖아요. 그러니까 무상 수리나 이런 거 받기 위해서는 내 차도 리콜 대상인가? 해서 이제 조회해 보면 되죠. 자기 차남바딱해서 음. 조회할 수가 있거든요. 음. 거기서 보면 현재 리콜 진행 중인 대상 차량 명단도 쫙 나와요. 음. 그 그거 한 번도 안 이용해 보신 분들은 좀 신기하시지 않을까? 음. 저도 그, 처음에 신기했거든요. 음. 아 한국도 리콜해? 그, 하긴 해. 근데 신기한 거는 리콜 대상 그 게시판 가서 확인하잖아요. 네. 다 외제 음. 차야. <웃음> 오드 제규어 뭐 볼보 한번 봐봐요 <웃음> 국내 판매량 (230대에) 빛나는 델뭐 네. 그럴 차들이 리콜 대상으로 네. 꽂혀가지고 있고 우리나라 그 많은 모델들 그 많은 그 브랜드들이 있잖아요. 네. 정말 가뭄에 콩나듯이 한 대씩 박혀 있는 거야 의문이 음. 풀리죠.
1: <웃음> 그러니까 이게 이게 웃긴 거죠. 무슨 아까 제네시스 뭐3만대뭐 이렇게 저3만대 가깝게 리콜 미국에서 이런 얘기 하셔 해주셨는데 그거는요 문제가 보고가 되면요 거의 팔린 만큼 리콜해 준다는 얘기예요. 음. 근데 이 마선이 표현하신 가뭄에 콩나듯이란 얘기는 뭐냐면요 원래 리콜 안해 주려고 했는데 <웃음> 어떻게든 어떻게든 해가지고 겨우 겨우 소비자가 이겨서 그거 하나만 리콜해 준다는 건 말이 안 되잖아요. 생산 라인
4: 자체를 부정해 버리겠다는 뜻이잖아요. 희한하죠. 똑같은 차인데 외국에서는 이렇게 뭐 GM 같은 경우 아까 제가 얘기했잖아요. 네. 뭐네대 만들면 세 대를 리콜하고 뭐 이런 식이잖아요. 그런데 우리나라에서 팔리는 우리나라 국산 차들은 신의 기술인가 리콜이 정말 코딱지마게 되잖아요. 스위스에는 시계, 한국은 어. 자동차. 거기
3: 그런 (웃음) 수준이죠
4: (웃음) 독일은 우습게 쌈싸먹을 수 있는?
3: (웃음)
2: 왜왜 한국에서 현기차의 시장 점유율이 이렇게 높은지를 설명해주는. 그렇죠. (웃음) 리콜도
4: 하지 않을 만큼 완벽한 품질. (웃음) 우리나라의 구체적 사례, 어떤 특정 사례를 지금부터 얘기를 할 텐데 네. 네. 그 전에 제가 모두에서 얘기했던 것처럼 제가 강조합니다만 리콜은 긍정적으로 바라볼 필요가 있다. 리콜을 안 한다는 건 패치 없는 운영체제. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 어, 그렇게 볼 수도 있겠죠. 운영 체제 때문에 고속도로에서 비명 행사하는 세상은 아니잖아요, 아직까지는. 어, 그더 어. 심한 걸... 네. 자, 그리고 또 하나. 여러분들 계속 들으면서 머릿속에 이거 하나만 계속 떠올려 주시길 바랍니다. 원가 절감. 원가 절감. 그렇죠. 저는 이두 가지 코드가 굉장히 음... 중요하다고 보는데. 네. 2014년 5월 29일 오후 6시경이었어요. 어느 나라 얘기입니까? 우리나라에서.
1: 이제 우리나라로 어, 겨드러 왔습니다.
2: 그러면은. 저희가. 지, 지 지난달?
1: 그렇죠. 지난달, 네. 5월. 얼마
2: 안됐습니다. 네. 제가 결혼하기 직전. 세상,
1: 너, 너의 시간표대로 계산하지 마. <웃음> 네. 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 이제 저희들이 참시 후에, 어, 어 아로니아진과, 어, 스테푼 울프 제뉴윈 레더 <웃음> 광고를 듣고 돌아와서, 국내로 와서 우리가 진짜 하고 싶었던
3: 얘기에 운을 살짝 띄겠습니다.
0: XSFM입니다.
3: 안녕하세요. 믿어도 되는 조립 PC 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 조립 PC 시장은 특이하게도 구매자가 검색을 통해 부품의 가격을 모두 알아볼 수 있습니다. 따라서 여러분은 검색을 통해 저희가 취하는 이익이 얼마인지 아실 수 있겠죠. 컴스테이션은 끝까지 상담하고 제대로 돌아갈 때까지 서비스해드립니다. 만족과 신뢰의 비용, 그 이상은 받지 않는 컴스테이션 011-892-5568 전화주십시오. 제가 직접 받습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 뭐 매? 뭐, 이거 좀 봐라.
1: 치구들 마음대로 막 뛰어댕겨불고 눌러지도 뭐, 않고 뭐 이거 만져보고 사야지. 환불도 안 된다니. 아, 만져보려면
2: 사야 될 낭가.
1: 아따 누굴 부리하러 하나. 돈이 뭐 흑살이 껍데기요.
0: FCO 2014 12월에 만나요. 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일, 그것은 알기 싫다입니다.
1: 해외 사례에서 말씀을 드렸습니다. 거대 기업의 생리는 죄다 비슷하고 원가 절감을 해야겠다는 본능도 죄다 비슷한데 이 산업의 문제는 불량은 곧 소비자의 목숨. 야는 것이라는 것이지요. 그렇습니다. 그렇다면, 우리나라는 어떤지, 우리나라의 사례까지만 좀 이야기하는 것이, 운 띄는 과정입니다.
4: 자동차 결함 센터, 신고 센터, 가 있는데, 거기에서, 이제차만 어, 줄줄줄, 리콜 대상 게시판을 확인을 해보십시오. 그러면, 와, 외제차는 정말 꾸지구나라는 느낌. <웃음> 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 맨날
1: 리콜이야, 존나
4: 꼬셨네! <웃음> 그런 느낌을 <웃음> 지울 수가 없습니다. 에잉. 자, 그, 우리 사례, 아까 그, 그, 대구에서 있었던. 네. 2014년 5월 29일 오후 6시경. 음흠. 르노 삼성 SM5. 5가, <웃음> 아, 대구의. 네. 일반 도로를 주행하고 있었습니다. 네. 부릉부릉. 그렇 <웃음> 띠띠빵빵 하면서. 네, 네, 네. 그러다가 유턴 지역에 들어섭니다. 네. 네. SM5가. 네. 그러다가, 서행을 하죠 당연히 네. 이제 유턴 지역으로 접어들었으니까 네. 그래서 덜커덩 하는 느낌이 납니다 덜커덩 어 뭐지 어 운전을 하시는 분들은 공감하실 텐데 저도 왠지는 모르겠어요 왠지는 모르겠지만 운전석에 앉아 있잖아요 그러면 신기하게 뒤에 뒷 트렁크 쪽에 누가 손만 올려놔도 느껴요 맞아요 어, 네, 맞아요 예 네. 네, 네. 신기하죠 그 쳐다보지 내가 백미러를 보지 않는데도 예. 차량의 아주 미세한 이상은 바로 운전석에서 감지가 되잖아요. 그런데 예. 이거는 감지 정도가 아니라 대놓고 덜커덩 한 거예요. 음. 그럼 차는 슬슬 가고 있었죠. 음. 그래서 운전자가 이렇게 생각했대요. 아 바퀴 밑에 뭔가 이물질이 있었나보다 아. 벽돌 같은 거나 아,
2: 대충 어떤 느낌이었는지 알겠네요
1: 그렇죠 그렇죠
4: 에이. 뭔가 노면에 돌출되어 있었나 보다
2: 음.
1: 네, 지면의 굴곡으로 인해서 타이어가 왔다갔다 하면서 움, 이렇게 움직이는 느낌하고 음. 그 외에 다른 부분이 부딪히거나 무슨 이상한 걸로 인해서 덜커덩
4: 하는 느낌은 또 조금 다르죠 좀 다른데 느껴집니다 그래서 어? 뭐지? 라고 하는데 핸들을 통해서 진동이 심하게 오는 거예요 음.
2: 음. 어, 불안하다.
4: 어, 불안해. 아, 존나 무섭다 진짜. 그리고 나서 유턴 차량이 이제 멈춰 섰죠. 앞에 차들이 있으니까. 브레이크를 밟고 섰어요. 그러다가 신호가 떨어져서 유턴하려고 브레이크를 떼고 엑셀을 밟았는데 차가 뒤로 가요. 왜? 브레이크를 떼고 엑셀을 밟았는데 차가 뒤로 갔다. 그러니까 후진으로 놓고 있지 않았으니까 변속기를. 앞으로 드라이브로 놓고 있었는데 차가 뒤로 밀려요. 싫어. 마침 다행히, 뒤에는 차량이. 싫 수준입니까? 없... 무서워 죽겠죠? 마침 다행히도 뒤에 차량이 없었어요. 그럼 뭐 어떻게든 그... 사이드 브레이크라도 올려서 그렇죠. 뭐. 그러니까 일단 사이드 브레이크를 잡고, 네. 내려갖고 일단 이 운전자는 타이어부터 살펴본 거예요. 음. 그리고 나서 이상이 없다는 걸 알고 본네트를 열었죠. 네. 이제 비상등 켜고 그렇습니다. 그리고 나서 차를 무서워서 운전할 수가 없으니까. 차가 맛이 갔으니까. 음. 근데 보통, 그, 그러니까 본네트 열어본 적 있죠 그럼요 네. 그러니까 그게 내 저는,
1: 무슨, 보통 사람이 본네트 열어볼 때는 잘 아는 건 없으니까 저는 워셔에갈때 뭐~ 아~ 아니까 그러니까 내내 네.
4: 내 말의 뜻은 뭐였냐면 본네트 갈때 되게 황망하지 않아요 아, 궁금해서 열기 했는데 <웃음> 열어봤더니 <웃음> <웃음> 나와는 아~ 아무 제 상관없는 아, 해외여행 가가지고
2: 외국인한테 뭐~ 물어봤는데 대답하는 어, 느낌. 뭐, 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 <웃음> <그런> <웃음> <웃음> 외국인이 자기 나라 말로 네. 대답하는 느낌
4: 이런 거 있잖아요 그니까 그~ 여기 너한테는 해당 안 되는지 모르겠지만 컴퓨터가 고장이 났어. 네. 그래갖고 본체를 열었다? 네. 그거랑 똑같이 나는 이게 뭐 어쩌라고 뭐 이런 아, 느낌. 어.
1: 컴퓨터에 문제가 있는데 본체를 어. 열어본다고 해서 알수 있는 건 별로 없어요. 어차피. 그러니까. 음. 근데차 같은 경우에는 우리같이 모르는 사람들이 열었다. 네. 그랬으면 이게 뭐 거기서 살라맨더가 튀어나오지 않는 이상. 네. 에나콘더가 튀어나오지 않는 이상.
2: <웃음> 아, 알수 없죠. 뭔 일이 있는전 아, 예전에 본네트를 열어보고. 그 아버지 차의 문제를 해결한 적이 있어요. 오, 진짜? 어, 쥐가 거기다가 둥지를 틀어놨어요. 아, 야. 그런 시골 얘기 말고. 네. 근데 쥐도 둥지를 터? 글쥐가, 어. 이렇게, 그, 치문지 같은 걸, 이렇게, 그, 갈근 다음에 꼬아가지고. 와. 그 상당히 더맨도로
1: 새집처럼?
4: 새집처럼 이렇게 지워요. 와. 네. 어. 진지한테 들어주지 마세요. <웃음> 어쨌든. 네. 근데 내가 이 얘기를 왜 했냐면. 네. 보통 이제 본넷을 열어본 분들은 네. 딱 열어보고 음 <웃음> 이렇게 생겼군 <웃음> 이렇잖아요.
2: 그래서 네. 잘 생겼다 이러잖아요. 이렇게 하고 있으면 뭔가 아는
1: 아니, 것처럼 이울지이 <웃음> 그래서 네.
4: 이거라도 안 하면 아내가 화를 내겠지. <웃음> 어, 네. 네. 그래서 뭔가 딱 열어보고 흠 음, 이러잖아요. 그리고 네. 이제 그 레카차 그 긴급출동 부르고 기다리잖아요. 근데 이 운전자는. 네. 내가 그러니까 그 본넷을 탁 열었는데 네. 대번에 눈으로 알수 있는 거예요
1: 전문가도 아니고 본네을 자주 열어보는 분도 아니셨는데 열어보자마자
4: <웃음> 엔진이 수평으로 놓여있다는 건 상식이잖아요 어, 그렇죠 예. 근데 2 3 0도 가량 네. 확연히 눈으로 보일 정도로 엔진이 기울어 있는 거예요 오. 네 엔진 한쪽이 무너져 내린 거예요 오. 네 우리가
1: 아무리 기계를 몰라도 상식으로 예측할 수 있는 어. 문제가 확 틀려버리니까 네.
4: 엔진이 삐딱하면 누가 봐도 이건 이상한 거잖아. 그래서 어? 이렇게 된 의, 거죠. 이게 지금 의사가 아니래도 고개가 똑바로 안들지면
2: 이상한 건 알잖아요.
1: 무서운 얘기인데 네. 사용자가 신체 상해를 입지 않으셨으니까 지금 우리가 웃으면서 얘기할 수 있는 아주 시급한 문제죠. <웃음> 너무 무섭다. <웃음> 이거 <웃음> 입에서 생각하면 너무 무서워. 자 이제 이... 표현이 나올 수 있습니다. 자, 엔진이
4: 꺼져 있었어요. 제가 되게 위험한 상황이었다는 걸 나중에 설명드리려고 했는데, 왜냐면 하더 황당한 얘기가 나오거든요. 네. 이게 뭔가요? 엔진이 내려앉아 있었는데, 이게 정확히 얘기해서, 일반인들이 흔히 얘기하기로는, 그러니까 그 정비소에서 흔히 얘기하기로는, 엔진 미미라 그래요. 응? 미미. 그러니까 미미. 이게 일본어인데, 예. 귀 있잖아요, 귀. 예, 예, 예. 귀를 미미라고 하거든요. 어, 예. 미미? 그러니까 엔진 미미라고 하는데, 네. 이게 엔진 귀처럼 생겼다고 그래가지고, 미미라고 흔히 부르고, 네. 정확한 말은 엔진 마운팅 지지대예요 음. 엔진 지지대. 음. 근데 이게 동그랗게 생겼는데, 그, 동서남북으로 이제 고무 박힌 이렇게 있고. 그러니까 생긴 게 정확히 얘기하면 귀, 인간의 귀라기보다는, 보다는, 아, 뭐랄까. 텔레톱이 귀처럼 생겼어요. 아 크고 네, 동그래요. 네. 이뭐 귀가 동그랗진 않잖아. 그렇죠. 뭐 아마 뭐 이제 물건 같은 거를
1: 어디 한 군데에 고정해 두어야 할때 쓰는 브라켓의 일종 뭐인 것 같기도 한데. 그러니까 엔진을
4: 그 하부에 지지하는 지지대예요. 그래서 동그랗게 생겼는데. 네. 그러니까 이 운전자가 너무 놀랬을거 아니에요. 네. 엔진이 밑으로 내려앉았어 한쪽이. 네. 그리고 차가 뒤로 가. <웃음> 네. 이게 지금 아까 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 고속도로였다면. 음, 그리고 오. 경사진도로였다면 이거는 인사사고가 100%나죠 뒤로 가기 시작했으면 충돌하는데 아무리 차가 없어도 몇초안 걸리죠 대한민국은 그렇죠. 그래서 이어 대구 달서구에 있는 지정성 정비센터로 가요 네. 그래가지고 뚜껑을 열고 본넷을 열고 그 정비사가 30년 정비 경력 동안 이런 건 처음 본다 이 원인 규명하려면 본사 지경으로 가야 한다 어, 네. 어. 그래서 대구 사업소 르노 삼성 대구 사업소로 갑니다.로 이동을 합니다. 그러니까 마치 이런 거예요. 시골에 그 시골까지 는 아니고 동네 의원으로 갔는데 아 이건 큰 병이니까 큰 병원으로 가그렇죠딱그 네. 경우지 지금. 그래서 이제 갑니다. 그래 가지고 이제 정비사하고 고객 응대 팀장이 나와요. 그래 갖고 원인 탐색을 했는데 엔진이 하부 쪽으로 밑으로 내려왔다 그랬잖아요. 네. 그래서 차 자체를 마운팅을 해요. 그러니까 위로 들어 올려요. 음. 밑을 보려고. 네. 근데 걱정을 하는 거예요, 지들도. 올리는 와중에 엔진이 내려앉을까봐 완전 바닥으로 어. 엔진이 바닥으로 퉁하고 내려올까봐 할까봐.
2: 어후, 그래서 어후.
4: 조심조심 밑에 뭘 받치고 같이 올려요. 음. 마운팅한다 그러는데 올려요. 네. 그런데 다행히 엔진은 내려앉지 않지만 운전석 아니죠 내려앉은 채로 그냥 있었지만 아, 아 그렇죠 삐뚤어진 채로. 네. 엔진은 다행히 밑으로 완전히 팡 떨어지진 않았는데 운전석 쪽 바퀴가 내려앉아요. <웃음> 이거 왜 그러냐면, 이제, 엔진하고 <웃음> 바퀴 쪽을 연동해주는, 거기가 어긋나 있었던 거예요. 오... 그러니까 이거는, 바로 이 지점에서 제가 그 얘기 하려고 했거든요. 얼마나 위험한 거예요. 이걸 운행하고 있었다면, 네. 고속도로나 경사진대서 운행하고 있었다면, 네. 이건 100%죠. 정확히는 이건 완성품 차라기보다는 분해되어가는 차를 그렇죠. 몰고 있던 셈이다.
1: 그렇죠. 오... 네.
4: 그래서, 원인을 파악을 해요. 결국엔. 뭡니까? 뭐 이런저런 과정을 통해서 파악을 하는데, 엔진 지지대를 연결하고 있던 볼트. 스크류라고 하는데 음. 그렇습니다. 스크류라는 게 뭡니까? 나사, 나사. 그러니까 네. 돌리는 거. 그 대가리하고 몸통이 부러진게 아니라 완전히 레이저로 절단한 것처럼 네. 싹두부자르듯이 끊어져 있는 거예요. 어... 깔끔하게
2: 끊어져 있었습니다. 그렇죠. 어... 피로 파괴 가능성이 있네요.
4: 그러니까 바로 그거예요. 제조 공정상 운이 나빠서 이제 되게 희귀한 사례이긴 한데 노세가 빨리 돼서 파손되었을지 모른다. 어, 네. 르노 삼성 측 설명은 애초 차량 불량보다는 엔진의 정상적 진동에 의한 파손으로 여겨진다. 뭐야? 그러니까 운이
1: 그러니까 그러니까, 없었다 얘기지. 그러니까 SM5는 모두 이럴
4: 것이다. <웃음> <웃음> 모든 SM5는 이럴 것이다. 이게 보통 엔진 지지대나 이게 엔진을 그 자기가 사적으로 분해해서 하면 그, 그, 스크류 있잖아요. 네. 그리고 다 돌려서 빼는 자국이 남아요. 맞습니다. 그런데 얘들이 이거를 그 끊어진 상태나 이런 걸 안에 들여보더니 전혀 그런 흔적이 없으니까. 따로 스크류를 빼보니 티가 안 나니까. 그러니까 이거는 100% 소비자 과실이 아님이 확실하다. 그러니까. 인정했어요. 무상수리 해주겠다.
1: 여기까지 합의가 된 거예요. 그런데, 자, 입장을 소비자 쪽으로 가능한 한 최대한 옮겨와 봅시다. 나의 의지와 무관하게 후방으로 가던 차 엑셀을 밟았더니 후방으로 가던 차를
4: 고쳐서 받고 싶다? 이분의 정확한 워딩은 무섭다 다시 탈 생각 없다 였죠 진심이 우러납니다 그래서 그래서 이렇게 공감대보긴는또 <웃음> 오랜만이네.
1: <웃음> 우리가 선거방송 많이
4: 해서 그래요. 야, 이게 그런가? 그래서 그쪽에 삼성 측이 요구한 게 그거예요. 계약을 무, 무효화하자. 니네가 정상적인 차를 팔지 않았으니까 네. 계약 자체를 무효화해서 이게 이분이 높은 옵션으로 네. 차량을 현금으로 다 주고 사셨대요. 오, 좀 음. 사시네. 그 5년 동안 직장 생활하면서 모은 돈으로 오. 이거 할부를 하면은 나중에 계산하고 뭐 돈도 더 들고 내가 돈 모으는 것도 어쩌고 하니까 그냥 5년 동안 직장 생활하면서 모았던 돈 거금으로 2,880만 원 음. 이게 또돈급 대비 SM5가 좀 비싸요. 그죠 네. 거기다가 옵션까지 다 더해가지고 거의 옵션이네요 네, 그래서 네. 2,880만 원을 가지고 네. 이제 산 건데 계약 자체를 무효하자. 2,880만 원다 오. 즉 환불해라. 그리고 니네 차 가져가라. 그렇죠 음. 환불이죠. 음. 근데 이분도 저한테 털어놓기를 사실 1년 탔어요 이 차가 네. 새 차인데 1년 됐어요. 네. 그럼 뭐 3만 키로는 뭐야? 나같이 그 국제운송 문장 택시 같이. 하루종일 몰아야 1년에 3만 타는데 음. 이분은 이제 만두 제대로 안탄 거죠. 1년 탔는데 만 킬로도 안 탔죠. 네, 당연히. 그렇죠? 그러니까 거의 새 차죠. 차, 이런 차는 중거 시장에 나오면.
2: 그럼 만 킬로도 안 되는 차가 정상적인 운행으로 엔진을 지지하던 나사가 피로 파게 되는 거예요? 그렇죠. 그 어. 일회용 차야, 일회용 차. 그래서 근데 이분은 그, 무슨 그 요즘 파는 싼 여름옷 같은 거 있잖아요. 한 시즌 입는 거 그런 거. 어. <웃음>
4: 보풀이 심하게 있는 네, 네. 그 다이소에서 <웃음> <웃음> 냄비를 샀다. 그그 네. 그 양은 냄비? 네. 근데 한 1년 썼다 진짜로? 네. 냄비 끓이다가 그, 그 가스레인지 있잖아. 거기 에 네. 푸시푸시 막 물이 흘러. 그래서 물 넘친 줄 알았어. 네. 물이 안 넘치는데도 막 그래. 가스 불이 막꺼질라 그래. 네. 그러니까 밑에 빵꾸가 나 있더라고. 그래서 물이 새더라고. 그런 거지 뭐. 다이소에서 2,800만 원을 주고 <웃음> 냄비를 s m 5를 샀는데 이분이 사실은 저한테 털어 놓길은 내돈 2,880만 원을 다 돌려 나오 다오라고 얘기는 했지만 네. 사실 속으로는 1년 동안 탄 감가상각비를 생각해서 음. 정상적인 중고차 값만 받으면 되는데 음. 협상이라는 게 그렇지 않습니까 위에서 이제 딱 걸어놓고 음. 밑에서 또그 상대방이 걸어놓고 중간에서 만나는 거잖아요. 그렇죠. 협상을 낮은 자세로 하면 안 됩니다. 그럼요. 당연히. 그러면 더 낮은 걸로 결과가 귀착되니까 네. 그리고 나서 이제 자기네들이 그. 볼트 깨진 거 있잖아요 아까 네. 칼처럼 잘려나간거 예, 예. 그거를 연구소 가서 이게 정확한 원인을 위해서 연구를 해봐야겠으니 그 스크류를 가져가겠다 음. 처음에 내심 내키진 않았지만 음. 원인을 밝히고 뭘 어떻게 결과를 내야 보상을 하든 말든 해야 될거 아니냐라고 하니까 할 말이 없죠 사실 소비자 한 사람이
1: 저큰 회사가 거짓말을 할 테니 가장 중요한 증거는 내가 가지고 있어야지라는 음. 생각을
4: 하기도 쉽진 않습니다 그렇죠 그래 가지고 이제 오호. 아 그럼 오케이 그럼 가가지고 서 니네가 알아보고 합시다 이러고 이제 (2~3일이) 흘렀어요 예. 당연히 이건 이 운전자분 입장에서는 되게 큰 사고고 자기가 아차 했으면 정말 등골이 서늘할 정도 아닙니까 그래서 그쪽에서 서둘러서 빨리 대응할 줄 알았는데 네. (2~3일이) 지났는데도 연락이 없더래요 그래서 예. 본인이 연락을 했습니다 조사 결과 나왔냐 나왔다 아무래도 이건 엔진 진동으로는 노세 파손인 것 같다. 이런 경우에는 무상 수리밖에는 보상 방법이 없다. 헐라고 한 거예요. 어떻게든 저 주저 앉은 엔진을 다시 일으켜 세워. <웃음> 당신이 타라. 그렇죠. 아직 이 아이는 끝나지 않았어. <웃음> 이러면서 가장 결정적인 게 우리 소비자들 입장에서 네. 아까 우리 그랬 얘기했잖아요. 본넷을 열고 나서 흠이런거 <웃음> 있잖아요. <웃음> 네. 네. 몰라요, 잘. 아니,
2: 그러니까.
4: 전문 분야잖아요. 그러니까. 그쪽 엔지니어가 그쪽 전문가가 고객님이 잘 몰라서 그러시는데 음. 제가 지금 이, 이 바닥 경력이 엔지니어는 20년이 넘고요. 음. 지금 이게 그렇게 심각한 결함 아니에요. 다들 엔진 주저 안 씁니다. 엔진 아니 그것까진 <웃음> 아닌데 엔진 샤프트 부분이 깨진 거 수리해서 위치만 제대로 고정시키면 정상적으로 아무 문제 없이 운행할 수 있다. 국가 공인된 중고차 검정사가 있대요. 그런 회사가 있대요. 네, 네. 거기서 가격을 책정을 해도 아무 사고 없이 멀쩡하게 그냥 1년간 타던 차량과 기껏해 한 2, 30만 원 차이 날뿐 중고값 제대로 받을 수 있다. 고객님이 모르셔서 괜히 어디서 듣고 엔진 한번 들었다 낸 차들은 완전 똥값 됐다고 아우 글고 계시는데 이건 그렇게까지 그런 심각한 결함 아니에요. 이렇게 된 거예요. 아 그... 그런 얘기를 들으신 거다. 그렇죠. s 5 차주분이. 그렇죠.
1: 그런데 근데... 참 이게 뭐좀 논외인 것 같기도 합니다만은 이 중고차를 처음부터 고려를 안 하시는 많은 분들의 생각에 그런 게 있는 거 아니에요? 이런 문제가 있는 차들이 러시안 룰렛 마냥 돌아다닐까봐. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그거를 차를 만든 생산 회사에서 그런 말을 한다는 거는 불쾌하네요.
4: 그렇죠. 그러면 중고차 값 대동소이하다고 하니? 나는 지금 그차 무상 수리해준다는 건 도저히 찝찝해서 못하겠어. 음. 그러면 그 차를 당신 내가 제값 받고 팔으시오.
1: 하여간 그 니들이 돈을 해결해라.
4: 그리고 그돈 놔주면 되겠네. 어. 이렇게 된 거예요. 그래서 중고차 값 정확히 알아본 후에 수리를 진행하기로 일단 통화를 종료합니다. 음흠. 그쪽에서는 계속 아니 그러니까 수리 일단 진행하죠 수리 일단 진행하죠 계속 이런 거예요 회사 측에서 음. 뭔가 빨리 고쳐 받아가라 어, 그러니까 뭔가 찝찝하잖아요 근데 그럼 수리하세요 라고 말하는 순간 그거 그냥 종료가 돼 버리는 거예요 음. 다시 다시 본인이 타야 되는 거예요 무상 수리를 했으니니가하라 그랬잖아 그래서 무상 수리를 했어 그러니까 가져가가 되는 거죠 음. 그래서 계속 그렇게 밀리다가 계속 안돼안돼 안 돼, 하지 마가져 있어 하다가 그러면 중고차 값을 당신들이 알아보고 당신들이 얘기하는 대로 그 값을 받을 수 있다면 그때 수리를 하든지 뭐 그렇게 하, 진행합시다. 그리고 재차 통화합시다. 이렇게 합의가 됐어요. 그리고 나서 결정적으로 전 정말 이, 이 부분이 이상한데 중고차 값을 제시했어요, 그쪽이. 네. 그리고 거기까지는 합의가 됐어요, 실제로. 이 네, 네. 가격을 그게... 줄수 있다? 왜냐하면 아까 얘기했잖아요. 중고 가격은 좀 대충 연식하고 모델 알면 대부분 비슷하게, 대동소사하 그렇죠. 공개가 된다고. 그러니까 그렇게, 르노 삼성
1: 자동차가 그 사고를 경험하신 SM5 차주분에게 그 가격은 줄수 있다라고 제시를 한 거예요? 그렇죠. 거기까지는 좋잖아요.
4: 근데요? 근데, 차량 취등록세가 한 100에서 150 정도 나와요. 평균 한 120만원 정도 나옵니다. 맞습니다. 거기다 이건 중형이잖아요. 소형도 아니고. 네. 그러니까 취등록세, 그 뭐, 그 면제나 이런 혜택도 없고. 취등록세는 못 주겠다. 뭐야? 잠깐만요 저기요 잠깐만요 내가 마음이 변해서 팔고 싶은 것도 아니고요차 타고 가다가 갑자기 지원자 엔진 내려앉았고요 그래서 근데... 불안해서 이걸 못 하겠어 갖고 뭐 어떻게 해달라고 했더니 그럼 중고차값으로는 해줄 수 있다 그래서 중고차값으로 그러면 니네 때문에 중고차값으로 팔겠다고 한 거잖아요 그러면 취등록세 평균 (120만 원) 정도도 니네가 내야 되는 게 아닌가요 이랬는데 그쪽에선 고객님 잘 모르셔서 그러는데 아니죠 그거보다 더 깨요 고객님 취등록세도 내달라고요? 합리적인 보상을 요구하셔야죠 이렇게 얘기를 한 거예요 What? <웃음> What? 합리, 합리적인 보상 요구를 하셔야 저희도 들어두지 말든지 하죠 이렇게 얘기한 거예요 야.
1: 합리적인 차를 만들어야 안 빡치지 사람이 안 다치고
2: 네. 어, 프라, 이거 프랑스 회사잖아요 르노. 프랑스의 합리는 어떤 건지 한번
4: 봅시다 그러니까 합리적인 요구를 아, 하시라 이,
1: 이, 섹시 뽕투어에 사시는 조시 <웃음> 여러분 좀
4: 예, 족쳐주세요 르노 좀 그래서 이분이 이제 소위 말하는 뚜껑을 열렸죠. 예. 이 타임에서. 르나울트. 그리고 나서 아고라 청원, 그리고 카페 개설. 많은 사람들에게 알리기 시작합니다. 어. 소비자가 할수 있는 전방의 압박으로 들어갑니다. 어. 억울함 2종 세트죠. 그렇죠. 카페 개설과. 그리고 나서 이제 이게 사람들, 네티즌들이막 퍼날르고 언론의 소개가 되자. 네. 대략 한 4, 5일 후에. 네. 르노 삼성 측에서 연락이 옵니다. 해결을 원한다. 해결을 원한다 아 그리고 보상액 조정 해주겠다 해주겠다 그리고 네가 쓴 글들은 전부 블라인드 처리될 것이다 이런 식이에요 <웃음> <웃음> 방송통신심의위원회를 통해서 블라인드 처리가 됩니다 이게 더 안타까운 게 이분이 그렇게 그 카페를 열고 행동을 하잖아요 이 과정에서 많은 댓글들을 통해서 야 너도 여론몰이한 다음에 일단 음. 그 회사 측에 보상을 받으면 음. 그 회사 측에서 원하는 음. 해명 글 서로 의사소통에 문제가 있어서 오해로 (웃음) 빚져진 뭐 이런 거 있잖아 그런데 그 오해가 풀리고 나서 회사에서는 굉장히 친절히 흡족할 만한 이런 걸 하게 됐네요 아 그런 내용의 항복 문서와도 같은 그런 음. 글을 하나 딸랑 남기고
1: 피해받은 소비자의 명의로 글을 반드시 쓰는 절차를 거쳐야 할 것이다
4: 그리고 살싹 지우고 사라질 놈 아니냐 너또 또한 너도 음. 그렇게 빠질 거 아니냐 아, 그때까지 그런 게 되게 많았다 어. 그런 말을 게시판에서
1: 해주시는 유저분들은 그런 거죠 우리가 공분해 준 비용이 아깝다
4: 음. 그렇죠 아, 정확하네요 그게 그러니까 이, 이분이 그랬대요 막상 자기가 당해 보니까 이 소비자 입장에서 우리나라의 이 소비자 주권 같은 게 너무 싼 값에 내가 팔아 넘기는 게 아니냐는 죄책감이 들었대요. 음. 그러니까 음. 네티즌들이 되게 적극적으로 퍼다 날라주고 댓글에서 힘내라 그러고 되게 도움을 많이 받은 게 작용을 한 거죠 음. 그래서 이분이 정확히 저한테는 그 워딩을 정확히 제가 녹취 다 있습니다만 정확히 워딩을 저한테는 하지 않았어요 그 부분은 이제 말씀하기 꺼려하세요 왜냐하면 그 회사와 본인 간의 어떤 협상 내용에 대해서는 네. 근데 유추해보건데 물론 제가 그 개인적으로 그렇게 유추할 만한 근거가 있습니다만 유추해보건데 보상액 조정 그러니까 취등록세죠 아까 얘기한 네. 그런 것들을 포함해서 보상액 조정 가능하다 단 네가 이때까지 쓴 인터넷에 그런 것들은 이렇게, 이렇게 해달라라는 요구가 있었겠죠 음. 그래서 이분이 거기까지를 생각해보고 이 댓글들이나 자기를 응원해주고 자기에게 힘을 보태준 네티즌들의 어떤 문제제기 네. 너도 원어브 뎀 그놈 예전에 그놈들하고 똑같은 거 아니냐라는 음. 것을 듣고 고민에 빠져서 네. 어. 아 이거는 아니구나 각성 개인적으로 단언컨데 특이한 케이스예요 쉽지 않죠 음. 이게 돈이거든요 사실 개인적 재산이잖아요 네
2: 마사님 해주신 말씀 중에 제일 중요한 말씀은 쉽지 않다 네. 쉽지 않은 선택을 하셨다 되게 독립운동과 관련된 뭐 해외영화든 우리나라 영화든 음. 이런 그 주인공이 이런 심적 변화를 겪는 네. 영화들이 가끔 있죠 그렇죠.
4: 네. 근데 이게 영화 에서뿐만 아니라 현실에도 서 일어난 거예요 음, 첫째 신기하다. 그러면 그그 그 금전보상 이외에 무엇을 요구했느냐. 네. 이분이 선택한 거는 아까 얘기했다시피 공공의 관점이에요. 그래서 삼성 르노 삼성 측의 공식 해명을 요구합니다. 이게 무슨 말이냐면 내 차가 정말 천만 분의 일 확률로 엔진의 정상적인 진동에 의한 노세 파손이었다 할지라도 똑같은 부품을 쓰는 SM5가 전국에 돌아다닐 거 아니냐. 똑같은 제조사와 똑같은 제조 공정을 거친 똑같은 부품이 똑같은 회사에서 납품받은 그렇죠. 음. 제작사가 같은 스크류를 쓰는 차주들이 알아야 할 권리가 있지 않느냐. 오 왜냐하면 죽을 수도 있으니까 내가 그 끔찍함을 직접 겪어봤으니 음. 굉장히 상식적이지 어떻게 보면. 사실은 이게 상식인데. 그렇죠. 그래서 뭐뭐 거대하게 각성한 것도 없잖아요. 그냥. 그렇죠 그러니까 이분이 그 네티즌들의 댓글 중에 네. 자동자동차이 정비 기술자 소위 전문가 네, 네. 분들의 그 의견도 많았을 거 아니에요 그렇겠죠. 그분들이 렇죠그 그랬대요 그 (10배수) 원칙이라고 있대요 음. 이런 엔진 지지대 엔진 미미 같은 데 들어가는 거는 무게 엔진 무게를 견뎌야 되잖아요 네. 그 그러니까 일반 볼트보다 견디는 힘이 (10배) 이상의 음. 굉장히 강력한 네. 그런 스크류를 써야 된다는 게 상식이지 않겠습니까? 당연히. 맞. 네. 근데 원가 절감을 위해서 안전 검사도 통과 못할 불량 스크류 를 썼을 확률 높다.
2: 음, 그죠죠또전
4: 음. 세계적으로 글로벌 대세 아닙니까? 원가 절감이.
2: 특히 자동차 업계에서
4: 심합니다. 네. 그렇죠. 네. 지금
2: 꾸준히 그걸
1: 앞에
4: 설명 드렸던 겁니다. 그렇죠. 네. 그래서 제조사가 누구냐? 그뭐 하청업체, 하청업체. 그리고 이 똑같은 부품 안전도 통과됐냐? 어쨌냐? 어쨌냐? 이거를 니네가 밝히면 르노 삼성이 공식적으로 안전하다라고 밝힌 것이니 돈안 받고 무상 수리 해주면 그차 그대로 갖다 쓰겠다. 음. 니네가 안전을 보장해줬으니까 앞에도 이해할 만한 제안이었어요.
1: 사주분의 입장은 소비자 한 사람의 권익을 반드시 찾고야 말겠다. 매우 합리적입니다. 근데 새로운 제안은 이 차를 쓴 소비자 전체가 연대할 만한 권익, 연대해서 가져갈 만한 권익을 네. 다 찾아주라.
4: 그렇지. 그러면 이 회사를 내가 믿겠다. 그렇죠. 예, 아까 처음에 그 살벌하고 섬뜩했던 사고 경험조차도 너희가 그렇게 보증만 한다면 그차 내가 다시 타겠다. 그러니 발표해라. 그랬더니 이제 회사 측에서는 그래요. 대단히 희귀한 사례이기 때문에. 음. 일일이 이런 걸다 하나하나 기업이 해명이나 요구를 들어줄 순 없다.
2: 아니 희귀하다면서 희귀한 건 해줘야지.
4: <웃음> 뭔 소리야? <웃음> 그렇죠? 이건 흔해 빠졌으므로 최대한 도와드리겠다. <웃음> 참네. <웃음> 그래서 그냥 그쪽에서 계속 얘기하는 거 거죠. 글 내려라. 그리고 스크류 있잖아요. 네. 그거는 희귀한 사례이기 때문에 우리가 연구를 더 해야 되니 안 주겠다. 그래서 못 받고 그리고 있었던 거예요. 이안 주겠다 못 받고 이거 한몇주 만에 다시 듣네요 이 얘기. 네, 네. <웃음> 이게 근데 여러분들 그거 알아두세요. 우리나라 명예 이제 뭐그 알실 청취자분들은 한테는 뭐 워낙 상식일 거예요. 일반인들은 잘 모르더라도. 뭐 일반인 아니에요 우리 청취자는좀 어, 이상해. <웃음> <웃음> 이, 그, 나오지만 명예훼손. 명예훼손. 네. 사실 적시를 하더라도 명예훼손에 걸릴 수 있다는 거 맞습니다 아, 예, 예, 그건 예, 예, 예. 우리 그할실 독자 청취자들이라면 다 알겠죠 네. 이런 의문도 갖고 있신 분이 있을 수 있어요 사실 적시로 르노삼성 족하아요 라고 글을 올렸고 블라인드 처리도 됐는데 막 그거 피하고 막 올리고 이럴 때 그럼 사실 적시에 의한 명예훼손에는 안 걸리나? 라고 생각할 수도 있겠죠 음. 간단히 말씀드리면 공공의 이익을 위한 게시물이라면 위법성 조각되어 아무 문제 없습니다. 음. 그러니까 그걸로 한몫 뜯겠다는 게 너무 노골적이지 않고 음. 이분처럼 공공의 이익을 위해서라면 위법성 조각으로 아무 문제가 없어요. 어, 그 그, 그 노예참법하고 맥락이 다있군요
2: 그렇습니다. 최근에 그런 사건이 있었죠. 네이버 지도였나? 거기에 음. 이렇게 무슨 맛집 같은 거평 쓰는 그런 거 있잖아요. 지도에 그 무슨 식당 있으면 거기다 평 쓰는 건데 거기 평에다가 아 이거 직원들도 엄청 붙친줄 알고. 음. 그지 같다 여기. 음. 그랬더니 그 업주가 글쓴 사람을 명예훼손으로 찔렀죠. 음. 그쵸? 그런 사건도 있었죠. 아니 물론 그 그거야 뭐뭐 뭐 정확한 연지는
1: 모르겠어요. 왜냐면은 그걸 악용하는 파워블로 거짓들도 많긴 많으니까. 음, 그쵸. 그러니까 소비자하고 이 판매자의 파워 밸런스 게임에서 한쪽이 완전히 이기는 거는 결코 바람직한 상황은 아닙니다. 우리가 28회 백화점 이야기하면서도 말씀을 드렸지만은 와 그걸 어떻게 다 기억하냐? 그래서 그그얘기를 본인이 나왔던 건데 지금 그 <웃음> 취재한 게 보여. <웃음> 근데 네, 그 그래서 저희들이 앞에 이제 긴 설명을 해드렸던 겁니다. 리콜을 왜 하는지 그리고 리콜을 많이 하는 회사를 어떻게 보아야 하는지 다만 못해 소비자가 죽지 않기 위해서라도 이 파워 밸런스는 어느 정도 지금보다는 소비자의 힘이 더 커질 필요가
4: 있다는 거거든요. 자동차의 문제는 적어도. 자, 요고 사례 약간 쫄깃하게 만들어드리고 요번에는 일부를 마칠게요. 꽉 표현이, 예. 네. 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 <웃음> 2014년 6월 21일이에요. 어, 저번 달이네요. 그렇죠. 요 사건이 있고 대략 한달 후죠. 우리가 누차 얘기했잖아요. 야, 유턴 차, 그 차선이라서 속도 늦추고 거의 쓰다시피 해서 인명사고가 안 났지. 클일날 했다는 말 했잖아요. 예. 2014년 6월 21일 고속도로 기흥 주변에서 와이프와 두 아이 여덟 살 여섯 살막 그런 깐난 애기들 태우고 한 시속 백0로 정도로 서울로 이동하던 중 고속도로 그냥 위에서 엔진 시동이 멈추면서 핸들과 브레이크가 작동 안 해서 중앙 레일과 가드레일 여러 번 부딪히다가 회전해서 차가 전복됐어요.
1: 오. 어느 회사 차라고요?
4: 에어백은 하나도 작동하지 않았고요. 어느 회사 차라고요? SM5 LE 모델입니다. 네. 2011년 2000... 9월식이고요. 2000... 검정색 6만 7천 키로 뛰었어요. 네. 한 대략 3년 된 차죠. 정말 다행히도 아이들은 카시트에 안전벨트도 있어서.
2: 어, 그거 꼭 해야 됩니다.
4: 유리 파편에 이렇게 창상이라고 그러죠. 긁힌 이런 것뿐 큰 외상은 없었고, 음. 다들 뭐 사망이나 이런 건 없었지만, 아기들이 음. 이제 트라우마입었을거 아니에요. 그렇습니다. 잠꼬대를 무섭다고 잠꼬대를 하고, 네. 와이프도 잠을 못 자는 거예요. 무서워서. 음, 한동안 그런, 예, 스트레스성 외상이 있죠. 차량은 완파됐고, 폐차 처리됐고요. 네. 그리고, 더 섬뜩한 것은, 이전에 이 차량, 이 사고 차량이, 우리 동네는? 상도 터널. 그쪽에서 운행 중에 갑자기 차가, 엔진이 꺼지고, 정지하는 상황이 발생해서, 네. 이미 그, 하네스 수리를 받았대요. 하네스? 네. 아, 이게 하네스가 뭐냐면 정확히 말하면 한이스인데, 한이스? 이게 이제 와이어 하네스, 하네스의 준말인데, 어, 어떻게 해야 되지? 그, 차에는 온갖 전선들이 많잖아요, 배선들이. 네, 네, 네. 그거를 이렇게 묶음 다발이에요. 네네네. 네, 네. 그걸 이제 와이어 하네스라고 하는데, 그런 수리를 마쳤어요, 이미. 음. 그런 차량이에요. 근데 또 그렇게 대형 사고가 난 거죠. 음. 이제 보험사랑 다른 기관들의 문의를 해봤는데, 블랙박스, 음. 그리고 ECU, 음. 이런 걸 확인을 하더라도, 네. 기업을 상대로 소송을 벌이는 거는 좀 가능성이 희박하다.
1: 네, 이런 별로... 말만
4: 들었대요. 네, 블랙박스와 ECU는
1: 실제로, 이게 예전엔 이런 줄 몰랐는데, 실제로 이런 거더라고요. 차를 만든 회사의 잘못은 절대로 볼수 없게 설계되어 있는 것처럼 보입니다, 이제는요. 여기서 잠깐,
4: ECU는, 일렉트로닉, <웃음> 안 물었잖아. <웃음> 네. 컨트롤 유닛, 새 주말이에요? 네. 왜 이런 건안 물어봐. 예의상 해줘. 오,
2: 오, 오. 엘렉터리니 컨트롤 유 님, 해. 난 에쿠인
1: 줄알았는
4: 에쿠 <웃음> 네. 님절 네. 그러니까
1: 난태견용어인줄 알지
4: 았 네, <웃음> 이그 에쿠 일부 맞추면서 이제 마무리 발언으로 하자면 아까 처음 얘기했다시피 이게 진짜인지 아닌지는 몰라요 수작권이 없으니까 하지만 원가 절감에 대한 정황이나 의심들을 우리가 충분히 가질 수 있고 네. 그리고 실제로 르노삼성 같은 경우에는 예전에는 닛산이었기 때문에 네그 리스 산에서 부품을 공급 받아서 우리나라 국산차보다 퀄리티 면에서 우수하다는 평가를 많이 받았대요 그쪽 바닥에서는. 근데 지금 거래처를 바꿨다 그러더라고요 원가 절감 차원에서 해외 어떤 뭘 어디다 쓰는지 모르죠. 음, 그런데 그걸 그래서 이제 아까 처음 사례 그분이 제조사와 제작 공정 부품 내용 밝혀라라고 한게 그런 이유거든요. 그리고 처음 시작할 때그 리콜 사례처럼 도요다와 GM 이런 것들이 덮기에 급급하다가. 나중에 사람이 죽고 나서 큰 대가를 치르고 나서 지들이 대가를 안 치렀지만 어쨌든 그리고 나서 지들이 엄청난 후폭풍으로 더 많은 대가를 치러야 했잖아요 그런데 우리나라에서 아직 리콜이라는 것이 활성화돼 있고 사람들이 이것은 불량품 만드는 회사라는 부정적 인식 때문인지는 모르겠으나 그리고 이것저것 악의가 맞아서인지 모르겠으나 우리나라에서의 리콜은 아직까지 해외보다 굉장히 활성화되고 있지 못하다. 음. 아, 그래서 첫 사례와 두 번째 사례에서 네. 우리가 배울 점은 무엇인지, 그것은 2부에서 네. 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 그리고 기동실 반장님. 아, 그리고 네. 참그 르노 삼성의 입장을 당연히 들어봐야 되잖아요. 네. 그래서 수차례 시도를 했어요. 어젯밤까지? 그, 그 본사, 의그 네. 홍보 담당 팀장, 뭐, 이모 씨, 팀장과 김모 매니저 분들에게 수차례 연락을 하고, 제 연락처를 남기고. 그분들 애걸, 흔한 성시라 다행이시네. 요 어, 애걸 복구를 했으나, 접촉에는 좀 애로가 있고, 그런 한계가 있으니까, 그거는좀 너그럽게 좀 봐주십사. 말씀드리고 싶네요.
2: 에이. 네. 아 정말. 음, 답답합니다.
4: 마사님이 지금 뭘 말씀하신 거냐면요.
1: 그 자동차를 만든 회사 쪽에서는 저희에게 아무 답도 해주지 않았다는 얘기입니다. 하지만, 기동 취재기 때문에. 다른 직접 가서 취재해 오신 내용이 있는데요. 이걸 정리해서 이번 주말에 다시 한번 이야기해 드리도록 하겠습니다. 네, 어... 아, 이거 이거 저 수고 많으셨는데. 뭐 결론은 우리가 저 주말에 이야기를 해드리도록 하고, 네, 어... 녹조 덩어리 4대강에 이게 생수병 500ml 이렇게 풀고 나오는 기분이긴 한데. <웃음> <웃음> 결국 아무 일도 안 해나갈 것 같다는 이 괴로움이 드, 들긴 하는데 PD로서 어, 그렇지만 진행된 자세한 내용은 일단 빠짐없이 다음 시간에 다 알려드리도록 하겠습니다 그때까지 부디 총리 후보가 되지 마시고 취재 잘 부탁드리겠습니다 마사오 네? 기동 취재 반장이었습니다 네, 수고하셨습니다 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다
0: 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다입니다 XSFM입니다. 다른 선택, 빠른 선택. 1억 1599, 9구1억9구에살려드리는 대리운전 이용 상식. 대리운전 회사가 광고하는 최저가는 지켜지지 않을 때가 더 많습니다. 저가 대리운전 회사는 운전 기사님의 이익을 줄여가며 최저가를 제공하기 때문이죠. 대리운전 기사는 최저가를 기피할 수밖에 없는 현상. 노동자의 마음으로 공감하시면 더 빠르게 대리운전을 이용하실 수 있습니다. 바른 선택, 빠른 선택, 1러9고1이러고에서 1599, 전해드렸습니다.
3: 바른 선택, 빠른 선택, 1러고1 아야 아야.
1: 억 오고, 1억 오고, 1억 오고, 1억 오고, 1억 오고, 1억 오뭐 어떻게 될랑가는 나도 모르지.
0: 앱쇼 2014 12월에 만나요.
1: 간단한 의사소통 시간입니다. 트윗을 조금만 소개해드리겠습니다.
2: 간단한 질문과
1: 답가이오트님 외에 몇 분이
2: 삼양사와 삼양라면이 다르다는 지적을 해주셨습니다. 감사합니다. 삼양사와 삼양라면이 다른 게 아니라 삼양사와 삼양이 다른 거죠. 그렇습니다. 예, 예. 아, 에리니스님께서 어, 괴산
1: 군민 가마솥 직직을 보내주셨습니다. 저희 방송의 마스코트가 될 판입니다.
2: 아, 저거 진짜 그, 그니까 관광 유발 효과가 있긴 있는 거요. 예 <웃음> 시발, 괴산군 진짜 고마워하십시오. 만약에 관광객 늘었다. 그러면 다른
1: 누구의 덕도 아닙니다.
4: 네. 예. 아, 그리고요. 아, 아까 그 처음 얘기한 그 가이오트님. 네. 그분하고 나 알아 난, 나 그분 알아 특힌이야 네. 맨날 귀에 있을 때마다 나한테 품번 달라고 그래 <웃음> 그런 분이야 파렴치한 분이셨군요 <웃음> 청취자의 <웃음> 자격이 없으시네요
1: 냥리라는 <웃음> 분이 약관은 언제나 쉽게 이해되지 않는다 라면서 음. 애플의 약관을 올려주셨습니다 네. 감사드립니다 끝으로 한나쿤님이 <웃음> 어... 누구 콧소리입니까? 이런 질문을 해 주셨습니다. 아 모르셨던 분들을 위해 그리고 앞으로의 청취의 환경의 문제에 대해서 미리 고백하겠습니다. u s 수 PD는 만성 비염이 있습니다. <웃음> 예, 제가 이저그거생각기 시작한 이후에 코감기약 지르텍의 중독자가 되버렸는데요 없으면 못 산다는 수준이 되버렸는데요 좋아서 막 먹는 게 아니고요 진짜 없으면 콧물나서 붓거든요 최대한 편집을 통해서 애를 쓰고 있습니다 앞으로도 열심히 편집하겠습니다 여기까지가 히스테사건파일 그것은 알기 싫다 재혼절날 84A회였습니다 토요일 잘 보내시고 저희들은 아마 일요일에 84B회에서 다시 만나 뵙도록 하겠습니다 UMC 프로듀서 이용전무이사였습니다
2: 수고하습니다
0: xsfm입니다. i, d, w, k.